0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾，和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。和大家说声小抱歉了，嗯、呃，出了点小状况。首先，是我们的录音的时间推迟了几天，所以呢就没有办法在原定的这个时间点播出，嗯，也是个借口。那中间呢，我的蓝牙耳机又出了点问题，所以后面的十几分钟会有一些轻微、非常小的回音。不过，因为也不影响收听，所以我就这么放着了。嗯， um, 也是很精华的一部分，所以呢，没关系，呃，状况呢总是会层出不穷，但放平心态之后呢，我们也算是顺利的完成了这一次聊天和分享，嗯，毕竟嘛，呃，人生总是有这么多事情出来，所以最近也一直在学习冥想里面的这种。就让它发生吧，我把这件事情做完就好。那感谢大家的多多包含以外呢，就希望你很享受这一期的内容吧。那
1: 这一期呢，是我们、呃、新的一期告别九九六的人主题访谈、呃，我们这。在搜索那些关于自由职业和数字游民相关的信息的时候，找到了他。他第一眼的话还是有一种给我眼前一亮的感觉，就觉得两个人的相似还挺多的。我们都不太喜欢写旅行攻略，而且拍照我我也很懒得 P 图，然后不喜欢很。或商业化太严重的这种地方，然后很喜欢深入去当地旅行。但是我觉得他比我酷很多啊！就他有去参加过一些啊、呃、旅行真人秀，然后一去了我一直很想去的巴塔哥尼亚。如果这次不是疫情的话，我就过去了。哦，好想哭。啊、嗯，然后为什么前面你
2: 会用小可爱来形容我？哦、
1: 嗯，那是我的口头禅，<笑>不好意思，我就觉得你，就你整个感觉很可爱啊，而且我很也很喜欢你的声音，就我觉得我下
2: 一次应该带你去 party， 我们两个，然后
1: 你<笑>你下次会用别的词来形容我，我等着，很期待，真的。所以对，那那 Aggie 你来简单就说一下
0: 你自己吧，就两三句话这样子，跟大家打个招呼呗
2: 。大家好，我是 Aggie， 我在网络上自称为张疯子 Aggie。当时是因为我做出一些我家里人不不太能理解的行为，所以我爸爸他就说、嗯、你简直是个疯子，<笑>是个张疯子。后来我就把这个用来作为自己屏幕上的名字了，感觉还不错，好像很好记。<笑><笑>然后呢，我在二零一五年开始就辞掉了工作，去、嗯、本来只是想做一年的 gap year， 但是做完之后就觉得好像没有必要回到九九六或者朝九晚五的生活
0: 了
2: 。嗯嗯，好像自己也能养活自己，所以就。当时就留在了外边，留在外边呢，过去的四年半，其实到现在将近五年了，嗯、一直在做打工旅行这样子的生活。嗯、比如说我很喜欢这个地方，我就在这儿待一段时间，想办法赚钱，嗯、赚了钱之后，然后我去这儿旅行，再把钱用完了，再去下一个地方，然后再工作，然后再在那边玩。反正是没有存款的那种，<笑>嗯，就是就是一个大概背景吧，<对>反正、嗯、可能我的标签就是打工旅行这样子，然后一个背包客，嗯，网络上就是无缘、oh, <对>无缘无故有一天我在那个微博上，又、um. 好像可以申请旅行博主这个标签<笑>然了，申请了，<笑>啊，所以两年前我就自然
1: 而然的变成了一个所谓的旅游博主，<笑><笑>明白，对，其实我我我，你突然让我想起，就当时其实有微博上有个人，他因为转发很多关于疫情的东西，然后微博去让他申请说要不要申请一个疫情博主，他整个人就很迷。呃，不过不过这个是<笑>对，不过这个这个是真
2: 的吗？<好>还有疫情博主？
1: <笑>对我我去搜了一下，貌似当时那个特殊时期是有的，我觉得微博也是挺好玩的。呃，对，那其实、嗯、那我们两个其实真的有点像诶、欸，我我。跟我跟你的那个时间线上面可能会短一点吧。我其实我是从哦七年前，但是我不是一直在旅行。我从七年前的话是第一次去了那个泰国那边是做志愿者，然后、嗯、呃就当时是第一次接触到这种，就是原来我可以不当一个游客的，我可以以一个就是异乡人的身份在当地比较深入的与我的 host。呃，和一些其他国家的小伙伴一起去做一个项目，然后更深入的去吃喝玩乐。呃，后来的话，就其实我还，呃，又去了南美那边实习了一年。那这种的话，又也算是一半工作，一半在玩那种。那其实后面去
2: 了南美呀、啊。对
1: 对，其实南美算是已经。去了南
2: 美哪里呀、啊
1: ？<笑>就我几乎好像除了很小的几个。东边的几个小国我没有去，还有就是比较智利我还没有去，还有就是阿根廷旁边的我都忘了是乌拉圭啊，对乌拉圭我没有去，还是巴拉圭我忘了，嗯、对其他的我已经去南美去过三四次，然后前前后后待了有两三年这样子了，我几乎每年都是会去那边待一阵子，就觉得好酷呀。就
2: 还好，就、oh, <笑>比较懒<懶>。我特别喜欢南美，所以如果嗯去南美的，我身边的朋友不是很多。嗯、你在这里说，如果你去到去过南美，所以就莫名其妙，我跟你已经建立成一种可言说的联系了。<笑><笑>我我懂那种感觉，真的很少，<笑>
1: 对，很少人会去。嗯嗯呃，在南美那边常待吧，除非他们很多人，要不是是那种其实已经不是旅行者，我我倒是有遇到很多在那边开饭馆啊，已经定居的那种，那又是不一样的感觉了，可能
2: 你懂。哎、嗯，你,你当时在那边的工作主要是什么
1: ？<笑>对，这倒是我刚好想说的，就是我你不是一直都是说打工然后旅行这样子嘛？那其实我一开始是。我想要那一年去申请欧洲的学校，然后我也是当做是我的 gap year 的，然后我就当时接了一个关于英英文教学就口语教学的一个呃活兼职，然后我就想说，那我就边申请学校边兼职边在南美旅行，就一开始就是这样子。后来因为我是做项目经理的，就有一些那种项目管理的在线的那种。项目来找我，我就糊里糊涂就远程办公。后来我就发现，当时我雅思考的也不太好，我就很生气，因为我有点狂妄。我说，我说那我肯定要考个八、嗯。<笑>但是谢谢高老师，我就不想说了。就人不要<笑>人不能太狂，我就说行吧。那我刚好现在这种生活还挺好的，我可以在线办公，然后也不受时间和地点的限制，就糊里糊涂成了一个数字游民，然后就一直在南美待着，就基本上是这样子了。所以我还，我觉、就是、对，啊、我觉得你
2: 的生活好，听上去好像一帆风顺的感觉
1: 。所以，<笑>就是
0: 、所以其实我现在创业，就是、
1: 对<些><笑>我现在创业开始是有遇到一些小坎坷的，啊、就该来的迟早会来
2: 。<笑>我就感觉以前就是我的那种打工旅行的生活、嗯，是要我自己不断的去想，不断地去找钱。好像像你说起来是钱不断的就自己过来找你了， oh. <笑>你都没有花很大的嗯功夫，然后那些钱就自己跑过来了，然后把你带到了世界的各个地方
1: 。呃， uh, 所以我比较好奇，就是那你当时就是像打工还有旅行的话，其实就是你每一次你的周期会是多长呢？然后你会用哪些呃？比如说是三个月呢，<段>还是六个月？对，哪些手段去找到这些东西、这些机会呢
2: ？我做过很多的兼职，还有 freelance。嗯。一嗯，真正跟大公司或者说有注册的那种企业签合同、嗯、办工作签证的，其实是只有两个。嗯、啊，然后我在这种大公司里面签了合同呢，其实是不能随意离开的，但他们也能理解，就你要走，他总部可能真的收你一大笔违约金吧。就好像我们国内你不是签了合同，嗯、但你要走，你还是就提前一个月跟他说就行了嘛。啊。对，所以像这一种是真正签了公公司有工作签证的，是有两个。嗯然后还有，还有其他的兼职，比如说我也做翻译，啊，嗯、但是我是在当地，比如说刚好碰到有一些旅行社呀，或者身边的朋友他需要这样子的人，嗯、然后我刚好在那里，嗯、所以我就拿到了这个机会，但是非常非常短途的，有的时候可能是两个星期，有的时候可能只是两三天。还有做过视频剪辑
0: ，嗯、啊，国
2: 内有一些朋友他们是做媒体的嘛，然后他们会发一些片子给我剪，嗯、就在网上工作就行了。嗯、啊，还有其他比如说当中文老师啊，也当过英文老师，啊，我在中餐厅里面也端过盘子、洗过盘子，还有自己写一些稿件投到一些纸媒上，然后赚那么几百块钱。
1: 都有试过、啊，<笑>啊，也有打过黑工。嗯、那其实，那、啊啊、我会觉得我更、嗯、我我其实是会更觉得你这种经验经历会更丰富一点啊。我一直就是自己觉得说你在，<笑>哎，肯定的嘛，就凡是有黑有白或者是有灰色的一面咯。那我我以前听起来挺顺风顺水的，那。但现在的结果就是我在创业，我才发现其实很多东西都很难。那我而且我也需要去妥协非常多的东西，甚至有时候我会，我都不怕你笑我。有时候我会觉得说，我都想去学，我一直很想去学 DJ， 但我一直没有时间去学。嗯、我就我,我也很害怕说 DJ 这份工作是不能让我得到，就是起码短期内不能得到金钱内的满足的。所以我反而是一种我先把。一些基础的钱给赚了，然后我再去开发各种各项技能。嗯、虽然说我现在也有就在创业做自媒体啊，然后有做播客，然后也有我其实也有在撰稿嘛。嗯，好一点的话也是就是几几百一千多，然后也会去。当然我还有个副业，就是说是做那个宝石买手。可是那个因为就也是因为疫情的原因，所以现在其实也就相比较冷的那种感觉。但我会觉得你这样子的话，你的技能就会。会 get 到很多技能啊，所以你，我还比较好奇你是自己愿意还是想这样子呢？就是各种技能都 get， 经历这些呢，还是说你当时是有一种，嗯，被推着走的这种感觉？嗯
2: ，其实是先在于我对这个技能的兴趣。然后我自己嗯，在空闲的时间里面会去钻研这个东西，嗯、所以才后面才有那些工作机会。嗯、我并不是说我看到了有这个工作挂在那儿，嗯、然后我让自己去学这个东西。嗯
1: ，所以其实你还是说以技能，先以技能为导向嘛，就你你自己是具备这一些实力的。对，然后你刚好看到说，哎、嗯，他这个工作还挺匹配我的这个技能实力的，嗯、那我就我就上吧，然后这样还可以刚好可以提升，嗯、对吗？嗯
2: ，其实像你刚刚提，哎嗯、你不是有跟我说你有考虑过是先提升技能再去想办法从这这些技能里面获钱，还是说先让财务更稳定一点，再去花时间跟钱提升技能吗？啊，我个人认为是都可以，嗯、我觉得没有应该，嗯，就是说没有应不应该，嗯，或者说没有顺序先后，没有哪一个更好，只要是你自己做了这个决定，你当下的这个决定就一定是最好的，嗯、我是这么认为，因为有的人他确实是可能需要先提升技能、嗯、再去赚金钱，有的人他可能是先。靠某些其他方面赚取了金钱，再去提升技能，这个、都是没有毛病的。你自己做了什么决定啊？这个决定就是最适合你的。嗯
0: ，
2: 听了这句话我舒服多了。<笑><笑>也是想说给大家听的，因为可能很多人在疫情过后会面临一些选择或者一些思考嘛，对对所以。想还是不要
1: 想那么多了，干就完事儿了，你知道吗？真的真的<笑>真的就是干就完事，因为干的话会有一种投入的感觉。当你投入进去之后，就不会再那么害怕，因为好像有时候我们害怕的是害怕本身就我们害怕那种是感觉，但我们真的进去投入做这件事情的时候，会发现其实也就那样，好像、嗯、对，大概是这样子。哎，那呃，你之前在旅行的时候，就是你的收入大概是这么保障嘛？有技能，然后会有一些工作，那你的开支会怎么去控制呢？嗯，我的收入可能相
2: 对于你来说，非常还是非常不稳定的，可能我我其实不稳定，我真的不稳
0: 定，你太看得起我了。可
2: 是你都你都之之前你不是说就是当那个英语老师吗？口语老师应该还可以
1: 的吧我？我全都辞职了呀，就现在的我是属于一个无收入创业的状态。Oh, oh.
2: 我说之前啦，之前。哦哦哦
1: 。哦，对对
2: 现在我也是，我现在待在家里很久了，<笑>因为现在国门都关了嘛， oh, 所以出也出不去， um, 别人进也进不来
0: 。
1: 嗯。哎，刚刚你问那问
2: 问题是什么来着
1: ？就是你的开支，<笑>对，你的开支是怎么减少的？啊、oh,
2: oh, oh, oh. 啊、呃，我是这样子的，我平时用的话或者吃穿就不不那么讲究，我住就是住一些比较便宜的地方，像家庭旅社、嗯、民宿啊，还有青旅。嗯。然后吃的话呢，大部分我会自己做，我会选择住在一个有厨房的地方，然后我自己去做东西吃。还有一个就比较困难的时候，我借住在朋友家。其实开支这一块的话，真的有特别多方法。可以把它节省下来，因为其实很多人一提到啊你在国外生活，应该是有一个，那应该要花很多钱吧这样子的概念。嗯,嗯不一定的。如果你像他们本地人一样去生活的话，<对>你会发现他们日常的开销也没有那么大。你不要去那些游客的地方买菜呀，你就去他们本地的小市场里边也很
1: 便宜。嗯嗯，所以、就是、我,我有一次就跟我朋友这么说，他们啊。呃啊，怎么了？<笑>不好意思。啊
2: <笑>没事，嗯，所以就回到刚刚那个问题，就是因为我自己本身收入不是很稳定，嗯、所以我用的话、嗯、用钱也会很小心。但是你想哈，我一个女生在外其实也用不了多少钱，不就是吃三餐饭，然后是住宿嘛。对啊。没有，比如说每,每天去 shopping， 所以这整个收支还是非常有平衡到的嗯。
1: 我之前吧，也是很多人，他们以为，我觉得这不仅是对我的误解吧，是对很多，比如说正在环球旅行或者是一直持续这种状态的人，会觉得说你们家里面是有矿吗？才敢这样出去，或者是你们你们的时间是你们的时间是金子做的吗？这有这么多时间？那我会跟他们讲两点，就第一，我我自己的话，我本来就是边工作边旅行的，我不是每天都在外面玩，我还是会安排自己的时间。第二是。我会跟他们讲说，是不是每一个国家都会有穷人和富人，或者是都会有不同生活方式的人？那这样子的话，你不去以一个奢侈的这种状态去到这个国家，你其实正常花销，我记得我当时大差不多是五百到一千美金之间，就取决于国家嘛。我还遇到一些一个月吗？对，一个月五百到一千美金啊。嗯。对，然后我还遇到一个更猛的阿根廷小哥，他那种就是有点极端了，可能吧，就一个月才一百五到两百美金，所有东西，包括门票，嗯、所有，我那种还是挺服气的，<笑>我就会觉得我我算是还好吧，就是能省的我也会省，然后我也是比较极简嘛，然后有时候我也是会杀发克，所以就就还、嗯、还好，对，那我能问一下，就是你你每个月的花销大概是多少钱？就在一个什么范围值之内。嗯
2: ，我没我没怎么算过，你真要问的话，我记得我在东南亚，嗯、在东南亚的时候，我好像一个月是三千五左右，要全部包下来，就是比较正常的开销，没有特别特别去节省。在泰国 3,、嗯，人民币 3, 对吧？一个月，对。然后在南美的话会贵。哦嗯因为南美它消费会贵一点，但我也没怎么去算了。你这样问起来，我还真没有多大的
1: 印象。那可能我们差不多，因为我之前在东南亚的时候也是一个月人民币算下来就三四千人民币嘛，最多也就六千。然后南美的话，是因为我待的时间久，嗯、然后我当地朋友也很多，所以有时候我们各个东东西都能能省下来，所以也差不多就是。所以我就把它算成一千美金吧。所以朋友们，我在问这个东西的时候，其实我是想要跟<笑><笑>想要跟大家说，不用太害怕走出去。第一是像像 Aggy、e、说的，你你先走出去之后，你会发现是会有那些那些解决应对措施是会是会出现的，是会出来的。第二是，你真的想尝试，你也没必要说一定要存个百万或者是千万才能出去。你先用这么一个月六千，然后一年的话，其实也就是。就算十万吧，如果你真的要这样子的话，那十万怎么着也都够了，肯定的，包括所有的东西。就如果大家想要一个大概的预算的话，嗯、对。
2: 我当时的第一次去 Gap Year 的时候，我身上其实我、嗯、卡里其实是一万块钱，然后办了签证啊、嗯、机票啊、七七八八的，就只剩下七千块钱，嗯、所以我当时是七千块钱走出国门呢，嗯、<笑><笑>我还不怕你笑我。<笑>啊，你说、呃、你说
1: 。我那时候其实是欠着卡债的，我当时是在北京。工作，然后其实我的消费、uh, 消费习惯很不好的，然后我当时还欠着一万多，但是我当时就说我现在有个兼职，我是有每月收入的，那我不管，我先出去再说。所以等我办完的所有的东西的时候，我欠了两万多
0: 。<笑>
2: 所以
1: 大家没有关系的，<笑>出去再说吧。嗯
2: ，我也有过就是靠信用卡借记的日子。嗯<笑>
1: 那到哎，那你现在的就是嗯，比如说我还挺好奇，就是你当你讲到这些事情的时候，你的父母都有在你的身边吗？就他们会是支持你呢，还是说一直都不理解呢？嗯
2: ，之前关系会比较僵一点，他们不太赞同。不仅是不支持，就是他们还会去阻止我做这个事情。现在好很多，这两年他们不会去阻止我了，这、嗯、我就觉得他们多了一份尊重吧。他尊重我现在过的生活，虽然不赞成。
1: 嗯，哎，那他们他们当时阻止你是采取的哪些措施吗？还是只是口头上说一说？
2: 有过一次比较极端，就是我妈她有用自自杀式的行为去阻止我。我<笑>的天哪！嗯，对，因为当时我在他们眼里是一个不懂人情世故、嗯
0: 、没有出
2: 过社会的一个女孩嘛。嗯。然后他们就非常保护我，嗯、他总觉得我出去之后会有各种困难、嗯、意外发生在我身上，我不知道如何去解决。嗯，然后我妈，反正具体我就不讲了啊，嗯、所以那一次我还是狠了心，我没有顾及他们的感受，我非常的不不孝，我就一走了之。嗯、后来我们的关系大概有两年半的时间是非常僵的，他们每次给我打电话或者一有机会，他就会叫我回去，叫我回去。后来我通过写一些文字。啊，他们也会看到嘛，嗯、其实这个是我的一个想要向他们传递讯息的一个方法
1: ，嗯啊
2: ，渐渐的他们也看到了我在外边有能力可以照顾自己，有能力可以活得多姿多彩，而且我确实比在国内的时候脸上的笑容要多了很多，我觉得真的是爱你的人他会理解。就是他会希望你是真的开心，所以当他们明白我在外边的生活是这么好，是这么有能力去照顾自己的一个情况后，嗯、他们就没有阻止我
1: 了。嗯，那好像我又比较幸运呢，我妈妈她。就两句话，就是当然也是他的自己的背景嘛，就他自己以前也活得挺憋的，好像就是他就不愿意再让我活得更憋了。他就是说，你第一是你安全，嗯嗯然后他也算相对信任我嘛。我从十二三岁就开始住校，所以就其实自理能力还是可以的，起码饿不死。然后第二，他就说你开心就好，然后基本上他也没怎么管我。不过你刚才有说到一个点，其实就是。我有时候也在猜，其实就是当他看到我们自己可以照顾自己的时候，他其实是多了一份放心嘛，觉得说好，我的女儿可以自己赚钱，然后自己在外面一个人生活，或者是跟其他人好好的相处。那我猜他们可能也会反思一下自己吧。
2: <笑><笑>对对对，其实我妈她这两年改了非常多，也是因为通过看到我的行为。嗯啊，嗯、以及包括我每次回来给他传递的一些，应该说是能量吧。嗯、其实我没怎么改变，但是我的感觉，我的气场、我的气质，还有我说话的语气都有一点改变。嗯、他们会接受到这个讯息，然后去反思自己。<笑>用反思这个词儿好像不是很好，就
0: 其实我,我突然想不到其他词。<笑>
2: 对，做爸妈的其实真的是尽了他最大的力量去爱他的子女，嗯、然后反而被我们在这里说，他们在反思
1: 。对我，我倒是对我倒是我我还挺感激我妈妈的，她一直都是真的是，她是一个让我觉得就这个世界上是真的有人在无条件的爱我和支持我，无论是从那个精神上还有物质上，嗯、就会觉得有这种安心感，这种后盾。那我会觉得好，我会更勇敢的去往前走，嗯、去尝试我想要去做的事情。嗯，嗯还,还羡慕你。<对>啊、<笑>有时候我也挺羡慕我自己。
2: <笑>就是现现在很多年轻人，或者说想像我们这样去生活的人，嗯、有很大一部分阻力是来自家庭的
1: 。对。那你会如何去平衡？比如说你的这些工作啊、生活以及你家庭成员之间的这些关系呢？嗯
2: ，我先说我的生活跟工作吧。嗯、其实工作跟生活是相交融的比较多的。嗯、像我以前做的工作，可能就是说上班的时候做。工作上的事情，下了班很多时间都是属于自己的，嗯、但是因为我所做的很多事情，比如说有时候当一个导游，小导游，当然不是那种带团的，可能就是一种小领队的感觉吧，嗯嗯，做一下翻译啊，帮他们安排行程，像这样子的工作，还有，嗯，写稿子，因为我的素材，我的文字全都是来自于我的旅行。其实很多的工作跟生活都交融在一起。嗯嗯，有一段时间，大概是二零一七年夏天的 ，sorry， 是二零一八年夏天的时候，我有我有一段时间非常的苦恼，嗯、因为我做自媒体尝试了很久很久，一直没有效果，而且虽然那个套路也懂，嗯、比如说你前期先去砸钱，然后买粉之类的，然后你再靠你的这些流量。嗯嗯去赚回之前砸的钱，但是呢，我在前期砸钱这一块，嗯、一个是出于自己的不愿意，一个是也是真的因为没钱。<笑>对，然后，嗯,嗯，所以就自媒体这一块，让我的生活非常的不堪，就是精神上面，因为我每天都想要吸粉，嗯、想要流量。但是后来呢，嗯、我就想通了，具体为什么想通呢？我看一下之后有没有机会再跟大家讲。反正就是有段时间想通了，嗯、想通了之后呢，我就把我群里边、嗯、我手、我微信里边所有的群都退了，干干净净。嗯、天哪、呃！以及，嗯，对，然后以及，嗯，停掉了所有的更新。就是比如说有一些马蜂窝啊、飞猪、嗯、啊、穷游啊，我也不更新那些了没有听。对，反正那些平台，嗯、包括抖音还有微视，全部都停了。因为这个东西让我太苦恼了，那我干脆就不要做它吧。等某一天我自己想明白了，嗯、或者我不那么讨厌这个东西的时候，我再去把它捡起来。对、嗯，所以这个是我的工作跟呃生活方面的一些。失去平衡，再找到平衡，然后有的时候又失去平衡，又再找到平衡，嗯、它是这么一个过程的。所以我就想说，这个平衡吧，如何去平衡它，还是看咱们自己
0: 的造化吗、呃
2: ？对，是有一点点吧，因为我说不出什么特别有具体性、特别具体性的建议。这可能适合我的，并不一定适合你。比如说像我的话，嗯、我可能就会去冥想。我在特别烦的时候，我会去冥想，冥想完了，哎，我可能就好了一点。然后是对于有的人，可能就是看电影或者去跟朋友社交，所以这个要看你自己平时是怎么样的一种生活状态，然后去调解。那说到我和家人之间的话，其实前面也提到了，啊、呃，我们有两年半的。非常僵硬的时间，但后面两年呢，嗯、其实关系已经融合了很多，到现在是一种非常连我自己都觉得非常美好的一种状态。嗯， um, 我要谢谢时间，因为真的是很多事情，并不要，并不要急着。当下去解决他，或者当下去解释，让别人认可你，因为他们有他们自己的想法，没有办法去让他们完完全全改变想法，去认同我们的生活。所以我我用的方法就是让时间去慢慢的缓和他。对，虽然这个方法可能不太适用其他的家庭。嗯比如说有的他可能就认为这是一种冷暴力呀、啊，但我的话其实还蛮适合的，因为我们家里脾气都比较急，暴躁嘛、啊，很暴躁，嗯、对呀，所以有的时候你反而不要说话，有一点距离，啊、反而是好的。对，所以当时呢，嗯、我就采用了这么一个啊、呃、老子的方法，先不先不作为吧。
1: <笑>啊，<对>能明白对。那还挺有感触的，而、呃、我跟你有这方面有点像，就其实我以前的工作我是做那个 digital marketing 的嘛，那我是帮别人去做流量，嗯、帮别人去做 K O L 这些东西，所以其实套套路我自己也都懂，然后我一开始也有想过说要不要做一个就是传统的这种博主类的，就。呃，说不好听一点，就是要卖自己，把自己卖出去，嗯、推出去嘛，嗯、对,对,对,对，就比较直接的说。到后来我发现也是的确不太一样，就首先我之前我在公司做的时候，我公司是有钱去砸进去的，那我自己也不太愿意去做做这些东西。然后后来我也发现说，我运营自己的东西，我还不如去运营一个就踏踏实实的去运营一个内容，然后。以这种内容去吸引人，然后或者是说我撰稿的话，呃，也会有这些稿费。那甚至这些稿费，他们的收入可能有时候都会比我这种辛辛苦苦去曝光自己或者是怎么样的换来的东西反而要更多。所以我也是类似于就是我失去了平衡，然后我也会去冥想，冥想之后还不行，我我我会去看个电影，看电影也不行，我再冥想一会儿，然后感觉好多了，<笑>然后又失去。其实我。我会觉得，不仅是我，可能不仅是我们两个吧。我会想要跟大家说，其实，可能大多数人都会遇到这种失去平衡的感觉。但首先第一点就是接纳他就真的没有关系的。你会慢慢的找回这个平衡，就直接做事就好。嗯、对，那我的家人的话，其实，呃，我懂你的感觉，因为我其实跟我父亲的关系并不是非常好，但也也不细说了。但就是其实。我跟他之间很缺乏那个真正的沟通，所以我也在有时候我也在想说，能不能用时间去疗愈，或者是平时一些多多做一些其他东西的尝试，但嗯、呃，可能就是可能会说好，那就是也是需要一个平衡点来去找吧。所以那呃，我会想说，呃，这这几年你在旅行的时候，就除了说你跟家人的这些时刻，或者是。家人在反对你的时候，呃，你可能会有些不开心。那整体下来，你会有一个就是很高光的最开心的时刻，或者是最不开心的时刻吗？嗯，开
2: 心的时刻有很多。呃，想如果要说几个最开心的时刻，真的选不出来，因为嗯，嗯当你真的享受当下的时候，嗯、你的那种感觉每一刻都很奇妙，都很开心。但是痛苦的时间话，确实有几个记忆点，嗯、就是有一次，可能我在其他的分享的活动中也讲过，嗯，我在印度尼西亚的那个夏梦师岛，在苏门答腊那边。嗯然后坐了一辆摩托摩托车，环岛、嗯、的时候摔了，嗯、摔了之后呢，我把这个摩托车骑回去那个店，嗯、然后那个店主他就勒索我要我付很多很多的钱，我说那我把这个车修好再还给你啊，他非不要，然后他就。叫来了两个大汉站在旁边，跟我僵持了很久。我当时是把钱看得非常非常重要的，因为我没有钱呀，我身上可能卡里就只剩下那么一千块钱了。嗯、然后他他所要的金额是我真的拿不出来的，嗯，所以我就在那里哭。<笑><笑>就是那个腿一边流着血， uh, 然后一边坐在他们门口在那里哭，就那一刻确实是觉得非常痛苦，而且这种痛苦是，我没有办法跟家里人说，并不是说我打个电话跟家里人说，然后他们会安慰我，或者说他们会帮到我，因为这种事情我是不可能跟家里人说的，嗯、因为这种生活是我自己要选择的，那么所有发生的事情都是我自己要去承受。而且我跟家人当时的关系也不是特别好，所以那个时候，啊、呃，我还是找到了一个方法吧。有一个朋友的朋友的非常远方远方的亲戚，他刚好住在那个岛上，然后他过来啊，以当地人的身份跟老板娘交接了一下。嗯、老板娘她最后她就要我付了，嗯，好像是一千还是五百来着，然后我就把我钱全部付给他了。所以，我当时真的是身无分文。嗯我回到了棉兰，就他们苏门答腊岛上最大的那个 city。回到了之后呢，我就住在一个沙发客人的主人家里，嗯、他家的环境特别的糟糕，有一个小房子是他自己平时睡的，里边又没有空调，四面也没有窗。我每天就在那里休息。嗯、结果你知道怎么回事吗？因就是因为这个环境原因，我的伤口越来越恶劣，根本就没有好转，就整个脚肿得非常非常大。然后我去那个诊所吧，那个里边有一个正在实习的护士，嗯、他当时的一个行为简直让我崩溃。嗯、我的伤口已经开始结痂了，啊、但是里边是肿的嘛，当时我就让他帮我换药。嗯、换药的时候呢，嗯、他那个纱布粘在那个结的痂上面。
0: 他扯不下
2: 来，他就猛地一扯，嗯、把我那整块痂都给扯下来了。然后当时我的血那些伤口又出来了，我就觉得，我当时就实在忍不住就那种情绪崩溃，在诊所里面大哭，然后对他大喊大叫，就把那些愤怒发泄出来。我说我来这里是来治好伤口的，嗯、你却让我的伤口越来越伤。所以那一时刻<笑>。就觉得我为、哦、为什么会这么倒霉呢？嗯，这个时刻是我记忆非常深刻的一次
1: 。哎，嗯，呃、那那会不会有人就会你你在讲这些事情的时候，呃，会不会有人就？对你产生很多误解啊，那或者是他们就是不明白你，就说既然这样子，你为什么还要出去？或者是说他们会不会有其他一些很严重的，对你最最深的一些误会，就是你出去到底是为了什么？等等。嗯
2: ，会会会，不，嗯，不要说是那些。不认识我的人了，就连认识我的朋友，还有我爸妈，嗯、他们也不理解。他觉得你在国内就是一个很舒服的状态，为什么要去受这些苦？嗯、因为我爸妈他也不太了解背包客的文化，他们会觉得这是一种非常自虐的乞讨式的，嗯、就很丢脸的一件事情。嗯，对，所以他们会问我，但是我就跟他说，你在国内也会遇到各种各样的意外呀。呵呵就是第一意外这个事情你是没有办法去真的避免的吧？<此>比如说你在国内，你有时候也可能会、嗯、啊骑个自行车摔跤，也很有可能。然后只能说在国外的话呢，人生地不熟，你没有关系去处理这些。但是、嗯、这正是旅行里边会让我成长的一个地方。如果我一直生活在国内，这种好像 comfort zone。呃，舒服圈里边的话，嗯、那么我成长是会比较慢的。但是如果我在外边，我遇到这种情况，然后通过自己的一些努力、想法去化解了它，其实这对我来说是一个非常非常好的提升。我把所有遇到的一些挫折跟困难都当做是一门学习。嗯,嗯，也有一个出于性格方面的。可能有的人他觉得这样子的学习是太极端的，或者不适合他的。嗯、但是我就想说，嗯，对呀、啊，那这个东西不适合你，那就不适合你啊。但这个东西是我选择的，我觉得适合我，那我就去做了我自己选择，你就不要在那里歪歪，不要在那里瞎逼逼了。
1: <笑>呃，真的，我有时候他们有时候在问我的时候，我也会说，我有在指责或者是对你的生活指手画脚吗？既然我没有的话，<对>也请你不要对我的生活指手画脚，我们就各自找到自己舒服的方式就行。我不奢求你的支持。但是你担心我，有些人出于担心我还是可以理解的，因为我有些朋友会担心我的安全嘛，然后有些呃相对传统的中国男生会觉得说我一定会呃会遇到一些什么色狼啊或者是之类的，那我会觉得就其实这个东西就像你说的，我在国内也是还是会遇到色狼，只是说我在国外我就需要不同的方式去应对这些情况而已。嗯、那条到船头自然直，嗯、我知道自己的底线是安全，所以。我真的会保护好自己的，所以大家其实不用太过于担心一个女孩子在外面走。这如果扯远了，就是有关于就是关于女权平权这种东西的，呃，就带来的一种惯性思维了。但其实我们真的还好。呃、嗯，我还想要
2: 提一个点，嗯、哦，我还想要提一个点就是。当你第一次出去旅游，或者当你没有出去旅游的时候，你看待事物或者你所了解的是跟我们这种已经生活在路上的是不一样的。可能一件这样子的事情对你来说很麻烦、很困难，但是对于我们来说是一件非常正常的事情。那，就是提到一个什么呢？就是，我就是想表达。当你真正去做了这个事情的时候，你的能力是会有提升的。你处理各种情况，以及包括一些计划，你是越来越得心应手。旅旅行这件事情也是这样。当然，我最开始第一次出去旅游的时候，我会做非常非常多的准备，去保证自己的安全啊，甚至有些时候会买一些防狼喷雾放的包里面，懂吗？就是这些，这些过程我也经历过。<笑>呃但是后来为什么我会越来越去深入当地，越来越敢去跟本地人去做这样子的 interaction？ 就是因为我跟呃我们已经知道了自己的能力在哪里，可以<对>处理的事情在哪，对对，这
1: ,这其实就像嗯，就像升级打怪，其实在你看来一个人出去旅行可能是比较危险，所以我也不会现在就跟很多人说，比如我从来不会建议就是。一个女生她想要独自出国旅行，我不会建议她第一次就去印度，我会建议她去一些泰国或者是柬埔寨这些相对安全的国家，先去熟悉一下那个国外的环境。嗯、然后你等你把你自己的这种旅行系统或者说是应对方式都已经练成了之后，你再一级一级的往上升，你去印度、去南美等等这样子。即使说我当时一个人去的南美，对,对,对,对，也是因为我当时在当地是有那个当地的项目在的，所以我也算是有人罩着，所以我对南美还比较熟悉，嗯、所以第二次我才敢说我自己一个人过去，就没没有我们没有大家想的那么呃不理智吧？<笑>其实我越走，对,对我越走越怕死的，因为看到的东西太多了，我就知道大概要怎么保护自己了而已。对对对，嗯，哎，那这样子的话，就是呃，也会有很多人问我啊，就你现在是单身吗？<笑>嗯
2: ，哦，你这个问题说你自己还是问我
1: ？我<笑><笑>我现在的确是单身，<笑>但就是说，因为我以前有有写过一篇文章，因为我也是呃连续性的有漂了呃两年多吧，走走停停，就七年的旅行经历，但真正的说裸辞之后。呃，数字游民生活方式可能就是两年半还是两年左右。那我中间其实有遇到过很多其他跟我们类似的人嘛，就其他一些数字游民啊，或者是一些打工旅行啊、自由职业者等等。那我就会发现他们之间的感情，呃，这个可能你也会有一些共鸣嘛。就很多时候是其实是很短的一段恋情的，因为大家有点像那个两条线交叉点就那么就就那么一小撮。到最后，大家的方向都不太一样，所以一般都会只持续，就是说几个月啊，或者是几个星期这样子。那你会去怎么看待？就是说，从第一，你会不会长久的去讲讲这些事情，还是说会觉得我们呃享受当下就好，就不要想那么多。你大概会怎么看呢？享受当下就好。
2: 嗯嗯，享受、嗯、当下就好，不要。<笑>不可能，因为说你遇到一个男生， uh, 你很喜欢，你们在一起玩了两个星期，然后就想到后边要天天在一起， mm. 然后就想到两个人以后的计划，这是不太可能的。嗯， mm. uh, 以后的事情以后再说吧。对， mm. 就你知道 dating 嘛 Right？ 嗯嗯嗯， mm mm.
1: yep.
2: 对，其实这种迷你恋爱，我觉得就是我经常口头上说的 dating。嗯。啊，我不把他，我不会把他称为男朋友。但是呢，嗯、我会享受跟他在一起的每一刻，或者我们能做一些什么样的事情，都是由我们自己决定的。我们不会因为说，哎、嗯，好像没有确认关系，我们就不能一起去酒吧里面做这种事情，或者我们没有确认关系的话，就不能啊这样子那样子，没有那个限制在那里，就是想做什么就做什么就好了
1: 。嗯 ，dating 的话，其实我也想跟大家解释一下，可能有些人对。国内和国外这种 dating 的性质有点不太一样吧？呃，其实 dating 也许对我们两个，或是对其他很多旅行者来说，甚至是大部分人来说，就是一场约会嘛。你真的不一定要变成男女朋友之后，你才可以去约会。就有点像，其实之前香港也有一段时间是把这个风潮有带到内地的，就是说我们是先去认识，先去吃饭、看电影，先去做，有点哎。有点像是婚，<笑>你没有结婚之前，嗯、但你，你可以，你你是，我觉得这是必须的，反而你需要像夫妻一样先去生活一阵子，你才能知道，哦，原来你们。作为夫妻，可能是这样子的生活状态，可能会出现哪些问题？呃，可能呃需要想的哪些解决方法？那 dating 对于我来说就是一个类似的一个角色吧，就我必须要 dating 之后，我才能确定这个人能不能成为我男朋友，而不是很不负责任的说好，我喜欢你，你成你你你做我男朋友吧，然后我们才继续走下一步事情。对。对，现在国
2: 内是有很多人。在认识对方还不太了解，就有好感的阶段就立马成为男女朋友，我觉得有点太快了。
1: 你他们反而会觉得我们快，
2: <笑>他会觉得我们很开放，但但是我反过来想，嗯、我一直在说国内的人很开放，你你你就网上聊几句，牵个手你就成为男女朋友了，嗯、你就是你看哈，对对如果说 dating 的话，比如说我们有 dating 十个男生或者九个男生，就是这样听上去。<笑>其实这样听上去是还能接受的，对于我来说。但是你要说，我交了十个男朋友，九个男朋友，其实就一种不一样的感觉了。嗯、因为当你真正成为男女朋友的时候，你双方是有那个 responsibility 在那里，对吗？对对对。是要考虑两个人在一起的各种的事情。嗯，对。但你 dating 的话，你没有那个束缚在那里，压力。啊，你就对、嗯、没有那个压力啊，你还是可以。过就是自己有自己圈子或者做事情的时候只考虑自己一个人。反正我在 dating 和 relationship 这两个之间的话，一定会 dating 非常长的时间，然后再去确认一段啊、呃、关系。嗯
1: ，我也是，我我会觉得 relationship 会更严肃一点，而且更感情更深厚，责任心也会更强。对对，嗯<笑>。那哎，呃，当然我之前的我也有，就是呃，很多人会问我嘛，那他就会说，那夜夜你这样子旅行或者是工作的话，你觉得你图啥？就<笑>你感情、就是，就是从外表上来看，感情感情也没什么，然后事业上。现在也没有什么好好好吹嘘的，然后但我就是挺穷开就也不是我也不算穷，就其实我的物质基础还是有，只是我不太奢侈，然后我生活也比较极简，所以我的那个需求量很小，所以一般一个月几千块钱也能已经能够满足我的这种很开心的生活方式了，所以我可能就会觉得这是我旅行的一个也算是意义之一吧。那对于你来说，嗯。你的意义会是什么？还是你觉得没有意义也无所谓呢？嗯
2: ，最开始旅行对我来说其实是一种逃避的方式，因为我当时在国内不太喜欢那样子的生活，辞了、嗯、职啊、嗯呃、想去外边看一看啊、呃，说到底就是一种逃跑吧，嗯、或者说是换一个环境，嗯、换一个环环境。嗯、呃，后来越来越旅行的话，其实这个意义两个字啊，它在每个阶段对你的、嗯，的，那个产，你对它的阐释是不一样的。我相信，可能你在去年回答这个问题，你的回答又会不一样。嗯、<笑>
1: <但>对对对
2: 。嗯，所以就是它是有阶段性的。我就说一下、哦、我最开始跟我现在的区别。我最开始的时候，我是发现了生活的更多可能性，就这么一句话。嗯嗯，就是代表了旅行的意义。你去到外边，嗯、你会看到人可以这样子活着，也可以活得很开心。嗯、啊，然后那些当咖啡师啊，可能在一个咖啡厅里面坐了三四十年，但过的这种小日子也会非常的安稳呐啊,、嗯、啊，津津有味儿啊，那也没问题。这样子的生活，那、啊、有的人他可能就是一辈子当个背包客，嗯、有五六十岁的还在外边背包行。那也没有问题，嗯、当然也有一些，比如说以物质为目标的，嗯、我想要赚更多钱，我想要给家人很多的这种物质上的支持，那么我也非常尊重。就是当我看到了生活的更多可能性的话呢，我就去选择最适合我自己的生活。以前在国内的时候，可能看到的。生活会比较狭窄，因为大家都会限制在这个社会的框架里边啊，毕了业然后找工作，嗯、啊谈恋爱买车啊结婚买车买房生孩子，嗯、它是一个这个 routine 来的。但这个 routine 对我来说，我自己已经知道这个不适合我了。所以当我出去之后，我会发现哇，我可以过这样子的生活，而且好像生活在这里，别人也不会对我指手画脚，也没有人觉得我有什么。不一就是不一样吧，就包括在国内，<对>你在大城市，你的圈子或者你感受到的那种人文，跟你在小城市里边二三线城市接受到的社会人文也是不一样的。我前阵子在湖北，我就感觉到压力会大一点，因为在他们眼里，我这个年纪就已经是要结婚的，并且我身边孩子都要有了<笑>，结婚了，对他们孩子都会打酱油呢
1: 。<笑>哈
2: 哈哈，<笑>所以这个是我最开始旅行，它所给我带来的意义。我对自己内心好像一颗在飘的心吧，嗯、找到了一个嗯、呃、支持点。我觉得我的这种想法是有其他人认可的。嗯、我不喜欢这种生活也是可以的，我不不不需要感到愧疚，嗯、不需要为自己这个行为一直去怀疑自己。然后第二点，我是现在觉得哈，嗯，在旅行过程中，它最大的意义就是我让自己更了解我自己了。嗯，所以说，嗯、不是有一句话，他是说你人活在世上，从你出生那一天到最后一天天，都是一个不断了解自己的过程。嗯，呃，我最开始听到这句话的时候没什么感觉，因为自己确实也没有像。类似的领悟，那现在的话确、嗯、实有领悟到里边的一点点，我觉得我更了解我自己了，一种从内而外的一种 steady 非常稳，然后非常知道自己想要怎么样的生活，也知道自己慢慢看清楚自己是一个什么样的人，然后让自己活得更加去真实，啊，对自己不要的那就不要，对自己要的就拿过来。
1: 哎，我对我也会。然后最近其实我会慢慢的去对，比如说这个世界的本质。会产生很多好奇心，就我到底是什么，就有点偏哲学了。这个世界到底是怎么运转的？嗯、对，但我后来就是其实有想补充到一点，就你当时说每个人都有每个人不同的生活方式嘛，然后即使说有一些，我在现其实我们现在已经是在怎么讲，是在享受着这个大环境给予我们的一些福利。就我们现在在旅行，或是我们现在在过着很开心的生活，呃，我还是会有一些感恩之心的。就其实我知道是大家传统的朝九晚五和九九六等等这种 routine 帮我们带来了这一部分物质基础，所以就是，嗯、呃，会希望大家说。在走自己的路之前，可以看一看，就是也许别人也在为我们付出，然后但也不要害怕说，嗯，做出自己真实真实的感觉吧。就你做自己喜欢的事情才会去擅长，那擅长之后你才会做得更好。那这样子可能才会有一些，比如说优势上的互补啊，或者是物质上也好，精神上的互补吧。呃，可能就就是基于这一点，我有点想补充的。然后，嗯，对对对。对说得很
2: 好，嗯、好说出了我刚刚没有说出的那一个点，也是我想说，<笑>但我给，但我给忘
1: 了。<笑><笑>哎呀，我们两个人其实就是哎，也也算是瞎聊，然后就是会觉得人嘛，毕竟要经历过，然后才慢慢有这些体验嘛，就觉得很打脸。以前小时候念古诗啊，名言名,名人名言的时候，真的没有感觉，我也没有，也是就是现在是、啊、对走的路多了，踩的坑多了，就会发现啊。古人果然是古人，嗯，还是有道理的，对,<笑>对嗯。嗯，那嗯，我现在很喜欢
2: 一、嗯、一句诗，就是“心远地自偏”，嗯、因为我之前的状态是我一直想要去找一个适合自己的环境，嗯、从而让自己的心静下来，嗯、是这么一个状态。但是你、嗯、你你你你听这句古诗哈，“心远地自偏”，就是你的心静了，其实你周围的环境。嗯跟着也会静下来，它是这么一个意思。然后后来我就发现了，我在、嗯、比如说深圳，在一些大城市里边，我的自定力和我心境的这种状态会更加好了。嗯嗯、啊，我不会再受到一些非常，嗯，比如说这种车水马龙、非常嘈杂的声音，嗯、它已经没有像以前那么影响我了。那这个就是自己的一个进步。啊，当然就是像你刚刚说的，要也要感谢这种快节奏的生活，感谢身边所发展的一切，能让自己啊在目前这阶段有这样子的体验
1: 。对，我也是，就突然有一天莫名其妙的就突然想到这个问题的，就其实他们算是我们的这种后盾嘛，嗯、所以、嗯、那那也很喜欢哲
2: 学。那
1: <笑>哈哈哈哈对，我的，当然，我我也害怕自己就是脑子不够用，所以我就是停留在比较浅的这个方面吧，就当做是咱们点
2: 到为止
1: 。<笑>对，深
2: 入的，
1: <笑>对对对，就当做是一个爱好去小研究就好了。那，嗯，呃，那那那就是就说，那如果说，呃，你现在的心境是其实还是蛮平和了，那这一次的疫情的话，对你的影响会有，应该也不大吧？
2: 嗯，不太大。我的原来的计划改变了，但是，嗯，怎么说？我之前对于自己的生活的预设就本来就是一个不稳定的状态，嗯、所以发生各种变化、嗯、也是心里已经有一个预设在那里的。这一次疫情导致了二零二零年计划全部没有完成，我还是可以接受的啦。
1: 嗯，果然心要静很多。<笑>那呃，<笑>在那个比如说呃收入方面，你有没有什么就这次疫情对你会有影响吗？嗯
2: ，当然有。我之前在新西，我来一、嗯、月份回国之前，我是在新西兰的。我在那边还找了一份非常有趣的工作，是我很想去尝试的。嗯、它是一个旅行团的前台。嗯嗯嗯，嗯当当那个，但那个旅行团呢，它是坐落在 Fox Glacier， 就是一个雪山的脚下那个村子里边，哦哦村子里只有一百来人，你去最近的超市都要两个小时，嗯、然后去,去最近的一些大医院你要三个小时，嗯、就特别是我想要。对，特别是我想要尝试生活，嗯、然后你打开自己的小木屋，你能看到雪山，然后你可以去到当地的一些湿地、森林，哇，特别美。但是呢，我回国之后就回不去了，回不去，我心里当然有过一段时间很糟糕的事情嘛，嗯，所以我从一月份，当然有过一段时间是心情非常糟糕的，现在已经调整过来了。我从过年一直到六月份是没有任何收入，嗯、自己就宅在家里。可能会去旁边爬个山，但总的来说是一种非常无聊的待业的状态，嗯、更多的是对自己的一些思考吧。然后平时也会给自己安排一些 schedule，、嗯、比如说做一下瑜伽呀，然后每天读多少的书、嗯、啊，今天可能要完成一个什么样的稿子，会做这样简单的计划。然后七月份暑假我回去了老家。觉得好像没有钱，嗯、心里也有点担忧了。我就去接了几个兼职，嗯，嗯我在一家琴行当架子鼓老师，也自己收了一些学生上门教他们口语，嗯、所以这个是我暑假的一些收入，好像也挺不错的。就是这种，一感觉又回到朝九晚五的生活，我能有一种更加平和的心态去对待了。
0: 嗯
1: ，所以其实你也是不会介意说，呃，回到朝九晚五的生活的，对吗？还是说你觉得其实人只要人心是稳的，做什么都 OK？ <笑>嗯
2: ，不同的阶段想法不一样，可能之前我不太能接受，嗯、因为我特别喜欢那个时候当下的那种生活状态。但是像现在疫情期间，啊、呃，环境进行了改变，那我也要跟着去适应一下。我没有必要，嗯、就是说我一定要等到国门开了我才去做这个事情，或者啊、呃嗯、我就在国内玩一下什么的。其实有些东西我比以前更有包容性了，所以现在对于朝九晚五的生活是比较能接纳的。嗯、但打从心里哈，我是知道我不会做这个<期>这样子稳定的工作，对长期对只能说现在这个阶段我是 OK 的。
1: 呃，那就是你觉得你现在的这种旅行方式或者是生活方式，它的可持续性大吗？还是有嗯，有没有什么矛盾在里面？对，嗯，
2: 多想想
1: 。<笑>我目前的旅
2: 行方式是不大于可持续性的。就是根本没啥可持续性可言，因为我之前的一些工作都是 part time 啊， freelance， 所以它对于一些地方啊，风嗯环境啊，它要求会比较高。但是如果说我当时在旅行的时候，真的一门心思就在做文案写手这一块的话，那么我现在可能持可持续性这一块就非常的大，因为你看啊，旅行方式。在旅行的时候，你用来支撑自己旅行的金钱这种手段是有很多种的，只是说我目前选择的这一种是不太，啊、呃、可持续性那么大的。但是有的人他在一边旅行一边去获取金钱的时候，他的方式就非常不受地点控制。啊，他那种呢，就是一个非常稳定的数字游民。我你看我，我像我现在从过年到现在、嗯、这六个月，已经是一个宅家待业的一个老女人了，就、嗯、根本，嗯、<笑>对，就已经不是一个数字游民了。嗯
1: 、明白明白，所以其实你还是很享受现在的这种状态的，对吧？就整体啦，我说长久，对，不不不仅是说这六个月。
2: 嗯，对，过去的这种打工旅行的生活我非常喜欢，就如果说再来一次的话，我也会选择这样子的生
1: 活，嗯，
2: 没有任何遗憾。嗯
1: ，嗯，好，明白。那嗯，其实我有时候也会有这种思考吧，就我也不太喜欢说我把自己的路想得太长，什么我十年之后要怎样，或是，但可能我有时候，但是我会想说。我又很清晰的知道，说我这辈子就是要开心，就不伤害别人的前提下吧，就会去想象一些这种东西。那呃，你接下来就是几年的话，你会有这种大概的这种规划吗？好像你一开始也说过，你不太喜欢做太详细的计划，对吧？嗯，
2: 而且我也不太擅擅长做计划。
1: 嗯
2: ，这可能是我的一个缺点，也可能是我的一个优点。<笑>
1: 呃，<对>就两面性嘛，感觉嗯。嗯
2: 未
1: 来还是没有什么计划的。嗯，那哎，哦对，那最后的话，我还是想要就给大家留一些干货时间吧。比如说你之前我们之前有聊过，就在心态的调和上嘛。那嗯，有没有对一些有一些比较好的建议？就是、说在疫情或者是在这个所谓的人生低谷期的时候。呃，在时间管理也好，情绪管理上有没有什么呃比较干的经验可以分享的呢？嗯
2: ，这个自律实在是太重要了。<笑>对
0: ，
2: 就包括我们这种不稳定的旅居的生活，<笑>嗯、说实话，如果说你要是一个没自律的人，嗯、你可能真的还过不了。
1: 嗯嗯，真的的确是。对，对
2: 其实像你之前跟朋友提到的，你并不是每天都在外边玩呀、啊，你是每天都有给自己安排我要做什么，有我要完成了这个，对吧？所以对，呃，嗯，你要说让我，我只能说我自己是怎么调节的，好吧？然后大家你觉得适合你的，你可以去用一下，啊，不适合所有人、嗯、是这样子的。我会做一个 to do list。一个比较基础的东西写下来，我今天要做什么事情，嗯、哪怕是一件很小的事情，嗯、比如说洗衣服啊、洗碗，或者要出去买个什么东西，嗯嗯、我都把会把它记下来。然后当我完、嗯、完成这个事情呢，我就把它划掉，就划掉那一秒的感觉是很爽的
1: 。爽。<笑>对呀、啊。哎，我们我也是哎，其实我我是画会弄个圈圈嘛，嗯、然后我弄完之后我在那个圈圈里面打个勾，嗯、就类似那种感觉。对。对对就淡，对淡的感觉很爽。嗯，然后那情绪上呢？嗯。
2: 啊，我我刚刚看那个还有一个没讲完，<笑>就是哦哦哦哦,哦、嗯，<笑>就包括我们可能会制定一些健身的计划，我今天可能要跑步多久哦，瑜伽多久？嗯嗯。但是呢，嗯、这个计划，这个 to do list， 你并不可能每天都百分之百完成的，所以我们首先要接纳自己、嗯、没有办法去完成。百分之百完成计划的这么一个实际情况，但是呢，相反，比如说你这个星期你列了这么多，但是你完成了十八件，哎，下个星期你可能列了这么多，你的完成率比上一周提升了那么一点点，其实这就是一个很好的用来鼓励自己继续去坚持这些 schedule 的一个小方法，因为我最开始看到很多朋友他会写出。一大堆的东西，然后计划做的非常好，结果，嗯，他们到第二个星期就放弃了。嗯
1: 、对，对太满了，主要是。对，太
2: 满了，而且他们会，他们的心态是这样子的：，哎，我有什么没有完成的？他们一直关注在没有完成的上面。但是呢，大家可以换一个角度去思考：，我这个星期都完成了些什么？啊，你看，跟上个星期相比，我这个星期哎练了两次瑜伽了，我觉得就是一个很不错的进步了。要用这种加法的态度去看待自己所完成的一些事情，对，嗯。哎
1: ，其实我也是，我我是最近在就尝试，就我以前还可以早起，但最近因为又太松懒了，我又突然不能早起。然后这个星期其实我第一天是十一点钟才醒，嗯，然后后来。后来我就慢慢变成了从十一点到十点，然后到九点半，然后今天又到八点多，我就觉得很满足。嗯、就我没有必要一下子就是跳到，比如说八点半，即使我的最终目标是七点，但我会觉得慢慢来就好、啊、两周之后我能做到七点半七点醒，那其实就是这个过程已经很享受了
2: 。对对对对对，嗯、然后嗯。还要跟大家说的是，如果万一你计划当中可能某一天或者某几天你松懒了啊，又是起晚了，嗯、也没有关系，关系对，没有关系，<笑>对自己宽容一点，给自己更多鼓励。<对><笑>有的时候
1: 真的真的没有关系、
2: 呃。有时候物极必反呢、啊，你越是想去做这个，越没完成，嗯、那对自己的这种信心越来越少，或或者说对自己的怀疑越来越
0: 大，嗯，嗯
1: 对。哎，呃，那除此之外，就是那关于情绪上的话，你除了冥想之外，你还会有就其他的这种调节的方式吗？还是说就就像你之前说的，接纳吧，就宽容和接纳，不仅是对别人，对自己也是这样子。嗯
2: ，会两个结合，第一个是自己心里要意识到，哎、嗯，我现在是在一个消极的情绪里边。啊，就意识到这一个实际情况，嗯、因为很多人当他在经历这个消极情绪的时候呢，他被陷在里边，他一直去想一些不好的东西，一直想，一直想。但是呢，嗯、我呢，我就会一直提醒自己，哦 ，Aggy， 你现在是在经历消极情绪，就是这么一个实际情况。嗯嗯、这个情况呢，是大家都会经历的，嗯、是一件很正常的事情。对我会。嗯时不时的给自己灌输这种，它是有很大能量的。有的时候，当你自己意识到了，然后去输给自己这样子的能量是非常有效的。然后除此之外，嗯、我会去找朋友。嗯，我会找朋友。嗯、明白。嗯，有几个玩的比较好的呀，我们可能有个小群，嗯、我就会在里面发一下牢骚，然后会跟他们讲。啊，也如果有可能的话，就约出来一起喝个茶。或者在我家住一下，喝点小酒什么的都行。嗯，我觉得就是朋友，是我们人生必不可缺的呀。对
1: ，真的是人生的宝藏，嗯、我觉得。对，呃，那会有没有？就是这其实也算是我们有点类似，然后有点相通的，就在这种情绪调节或者是时间管理方面的东西。那如果说现在有一个年轻人吧。甚至是一个三十多岁已经步入职场很多年的人，他们就是想要去告别这种九九六的这种生活，呃，然后过来问你，你觉得你会想要给他们一个什么建议呢？啊
2: 、哦，这个是我今天最想说的，<笑>是这样，我以前<笑>我会
0: 重点标注，
2: <笑>我以前旅行的呃旅居的时候、嗯、做一些分享，我会大力的去鼓励他们说。啊，你就去做吧。嗯、如果你想去做这个事情，你就克服一切的困难、嗯、去尝试怎么怎么样。这个是我当时大力宣扬的一个观点，其实也没有错了。但是后来最近几年，嗯、你要再问我这个问题，我的回答可能又不太一样，有点不一样哈。嗯、是这样子的，我是认为，嗯，说一句不好听的话，就是像你和我，夜夜你跟我，我、嗯、们两个人这种生活不是每个人都能
1: 过的。真的，嗯，的确是对，有些东西挺苦的。<笑>对，而
2: 且你对自己的那个自律，以及你在生活中尝到的各种苦头，是很多人没办法去 handle 的。嗯、就像，比如说大家看到的是我们在朋友圈啊，或者在微博呀、啊，在群里边发的各种一些美好的、积极正面的东西。他们想要的是这个结果，嗯、是想要的这个表面的现象，但他们想不想要我们背后所付出的那些努力？<对>想不想要？比如说过去两年，我们都不去买一些新的化妆品，不去买一些啊、呃、很很奢侈的衣服，他想不想要在不同的地方辗转反侧？想不想要遇到比如说交通没办法去啊、呃、沟通，然后导致错过了班车，错过了飞机，就各种各样这样子的事情。如果他们。不能 handle 的话，那也没有关系，嗯、就这并不是你的错啊，只是说可能这种方式，这种生活方式不适合你。所以我对这些很想要去尝试的人来说，我会这么说哈，如果你达到了那个 point，、嗯、你到了那个点，你真的想去做好，那就去做。这一刻你迈出，你付出这个勇气迈出这一步，那就去做。你尝试了一个月、两个月，发现自己不合不合适之后，没有关系，又不是世界末日，你就不是又浪费了人生两个月的时间嘛？你就再回来呗，嗯、你就回来回到九九六嘛？说不定你这两个月之后，你回到原来生活，你发现自己原来生活是多么美好，然后你又开始去热爱你当时的生活了。嗯所以我现在不会盲目的去鼓励别人，你就去做，啊，你就去做这个事情。<笑>我现在还是会跟大家说实话，我我
1: 们这种生活还是比较需要内心很强大吧。<笑>嗯，有时候我会觉得就两点，一个是我要真心的去喜欢，如果你不知道你喜不喜欢，那你就去试一下。对，要尝试。那第二个可能就对，第二个可能就是你刚才说的就。凡事都是有代价的，不能只看到它好的一面。如果我们好像跟爱一个人也有点类似，就是如果你能无条件的去接受这这一件东西的所有，就旅行路上会遇到的一些困难，还有一些危险，你做好这些准备，你仍然很热爱旅行，那可能你真的是爱旅行了，嗯、就不是说只是表面上的要去享受啊。我发个朋友圈，或者是我今天化了个很美的妆，然后我在这个草原里面，我现在。我之前我在丽江，嗯、对我我跟我朋友去草原，然后很冷，风很大，然后他们一直在拍照，我是真的受不了了，我就就我没有受不了他们，我受不了那个风了，然后我就说那我就穿个棉袄，我就站在那里就就静静的看那个草原，还有看那个天，就觉得已经很享受了。会发现说我不一定那当天要拍很多很多照片才能算这个行程圆满了，我就是看到牛了，我看到马了，嗯，然后看到草，看到湖。很满足了，真的。
2: 嗯，对 ，enjoy the moment <笑>
1: 。对啊，对啊，就所以大家想要告别九九六可以，但其实呃，像你说的九九六可能也是会给你带来一些比较好的东西的，可能只是我们深陷其中，就只看到了九九六的差，比如社保是九九六可以帮你解决的
2: 。<笑>对对对
1: 。唉，所以嗯、呃，那最后的最最后的最后的话，我倒是想要。去问呃一个问题，就是你你现在虽然你没有在旅行，或者是你也没有在说做长久的工作，但你肯定也会是一直在不断的自我提升或者是调整吧。你有没有一些比较好玩啊，或者是有趣的这些日常的软件是你在用的？给大家推荐一下呢？
2: 嗯，我目前对于自己提升的话，一个是西班牙语，然后一个是练吉他，嗯、我自己平时有随便玩一下，还有是自己在练那个非洲鼓。嗯,嗯，当然还有瑜伽，就是这种比较对身心有利健康的这方面的。那语言学习的话，我现在在用的叫做不俗，我觉得它很适合我。嗯它里边的课程安排时长，以及他们社群里边有一些嗯、um, interaction， 就是他 community 里面会有很多人来给你建议，嗯嗯、所以我觉得他很适合我，嗯、我可以推荐给大家。里边不只是有西班牙语，嗯、里边还有英语啊、日语啊、韩语都有的。他那个拼写是 b u s u, u s u u，、嗯、对，然后呢？嗯第二个就是吉他的话，我就上 YouTube 了，我就上 YouTube 上面搜一些这样子的教学，嗯、啊，还是比较好入门的哈，我我是这么觉得的。嗯、吉他跟架子鼓呢，吉他它很好入门，但是你要一直练一直练的话，它其中的那个打击声怪的过程是比较苦逼的。但是架子鼓呢，它是这样子，它入门可能会稍微难一点，因为你手脚协调啊，还有一些律动啊，这种会需要一定的时间。嗯去钻去钻进去，但是，一旦你进去了，你找到了那个 flow 的话呢，嗯，后边是打击升怪起
1: 来起就可以 freestyle 了，对，就
2: 就会比较容易一点，嗯
1: ，我我是这么
2: 觉得，当然，你大家也可以吃不一样的建议哈， uh, 对，嗯， uh, 然后在做健身这个呢，我用来练瑜伽的是叫做 Asana Rebel。然后还有另外一个 workout 的那个 app 叫做 Seven Minutes 七分钟，它在国际上也比较有名，就是它有一个嗯广告里面是说，你每天一直做这七分钟的话，你坚持一百二十天，你会看到不一样的自己。然后很多人，<笑><懂了 S 1> 对，很多人就去尝试这个，所以它这七分钟里面设计的一些 routine 是真的非常适合现代。在办公室里边生活的那一群人来去做的时间很短，嗯嗯，然后对
1: ，嗯，对，大家可能现在都会比较喜欢就是碎片化的一些东西吧，那就结合一下吧，因为我现在其实我自己做的东西也是包括了碎片化和系统两种，那嗯，真的挺受用的，我其实已经偷偷偷的在你说之前，我已经偷偷的去。就用用过，就是去尝试一些。然后 YouTube 的话，其实大家就如果能够有条件的话，还是从 YouTube 或者是在搜索说用必应这种，如果实在不能翻，那就用必应，它都会比百度要强很多。我我百度就不多吐槽了。就是你搜一个
2: 东西，<笑>前面两页都是广告，而且你输入的关键词儿都，哎。嗯<对>反正他们的算法，对你找不到你自己想要的内容的，呃、我都是在 Google 上面搜。
1: <笑>对 Google， 然后如果说呃只有中国的网络的话，那也可以用那个必应的英文版，就是我突然想到的一点。嗯。对。嗯。然后就希望今天我们有给大家能够找到或是提供给大家不同的一些角度吧。就今天和 Aggie 啊。聊得还是很开心，我还是会嘴漏，就是、很想叫你 a g g 不好意思，因为我之前也是因为西班牙语里面有一些音很迷幻，然后，呃，我我是应该去对，是应该去慢慢改过来。嗯，就今天是你可以这么去记我的名字，呃
2: 、名字就是 Maggie， 但是前面没有一个 M， 就变成了 Aggy
1: 。<笑>啊，对，这样子就好记多了。嗯嗯，好，那我们今天其实聊得还挺开心的，就总体来说，希望大家不要觉得我们烦哦，好像也时间也挺久的，但就希望这一期的干货的话，对大家都有所启发，没有启发也行，就是一个，哎，摆在这里嘛，就像正念冥想一样，这件事情就是发生了。嗯、对，对
2: 你觉得有用的拿过去，你觉得没用的你就当它狗屁就行了吧。嗯。
1: <笑>嗯、<笑>对，就没有关系。好，那我们今天就先暂时跟大家说拜拜了。如果大家有什么问题啊，或者是好奇的话，也都可以在下面留言。那到时候我们会不定期的去看一下大家有还有什么其他的需求，我们就再继续聊好了
0: 。嗯，那就拜拜喽。嗯、好啦，今天就到这。拜拜文
1: 字介绍或同步版本。可以在此音频简介或者同名公众号“不不上班公社”获取更多关于远程办公
0: 、自由职业、数字游民与全球旅者成长资讯和干货，等你听呀、啊！期待下一次与你双耳的约会，拜拜！